0: Saludos para todos mis queridos amigos que están siempre prendidos a la actualidad en línea en 360 Radio Chile. Gracias por estar conmigo y, por supuesto, no pierdo la oportunidad de saludar a quienes se informan diariamente en mi canal Telegram y que me escuchan por mis diferentes plataformas podcast. Pónganse cómodos, vuestro servidor, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. El jueves 12 de mayo, en mi canal informativo Telegram, tuve que dar a todos ustedes la triste noticia que Francisca Sandoval, quien reporteaba la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores el 1 de mayo y quien recibió un impacto de bala en su cabeza tras luchar por 12 días, falleció. Mucho se cuestionó el hecho que Francisca no tenía la profesión de periodista y que nada tenía que estar haciendo ahí. Quiero partir diciendo que muchos de quienes nos dedicamos a las comunicaciones en los denominados medios independientes no somos periodistas. Siempre lo he dicho, yo no soy periodista. La gente cree que yo soy periodista porque informo noticias y porque hago entrevistas, pero yo jamás me he presentado ni he afirmado que soy periodista, una profesión por la cual siento mucho respeto y que me habría encantado estudiar y ejercer, pero por circunstancias de mi vida no se pudo concretar. Pero eso no hace menos válido mi trabajo y el de Francisca Sandoval ni el de su equipo de Señal 3 La Victoria. Quiero recordarles a quienes me están escuchando que don Julio Martínez, que en paz descansa, fue el más importante periodista chileno especializado en fútbol, con una extensa trayectoria en la prensa escrita, radial y televisiva, considerado por muchos profesionales periodistas como el mejor de todos y cuyo nombre hoy lleva el Estadio Nacional, jamás pisó una escuela de periodismo. Por esa razón, ¿vamos a desconocer su aporte? Por supuesto que no. El día que Francisca Sandoval recibió el disparo que le costó la vida, gracias a una serie de imágenes de diversas cámaras de seguridad y de personas anónimas que como Francisca registraban imágenes con sus celulares, se pudo establecer que 11 personas abrieron fuego durante los violentos incidentes que se registraron ese día en el barrio Meij. ¿Dónde están las pistolas? ¡Las pistolas! ¡Adelante! gritaba uno de los hombres que supuestamente se encontraba resguardando los locales y el comercio informal de Meik. La misma persona que hace este llamado es quien grabó el video donde se escucha su petición de que ¡Las pistolas al frente! En el mismo registro se puede observar que el sujeto se pasea frente a las barricadas a vista y presencia de carabineros. Mientras se escuchaban gritos y disparos, se oye otra persona que dice «¡Le di! ¡Le di!». Esa voz es la de Marcelo Naranjo Naranjo, quien fue identificado por la PBI como el autor de los disparos en diversos videos y fotografías capturadas en medio de los incidentes. Tras ser grabado, fue detenido por la PBI en su domicilio en Pedro Aguirre Cerda y hoy está en prisión preventiva mientras dura la investigación. Marcelo Naranjo, apodado y conocido como el Pestaña, es un hombre de 41 años con un nutrido prontuario policial como el tráfico de sustancias ilícitas, el porte ilegal de armas de fuego. Es ampliamente conocido en el barrio Meix por estar ligado a las armas y al narcotráfico. Vive en la población La Victoria y suma antecedentes por hurto además de condenas por tráfico ilegal de estupefacientes, como también la tenencia de armas de fuego. Estuvo en la cárcel por comercio ilícito de estupefacientes, infracción que debió pagar con pena de cárcel efectiva de 541 días. Tras estos lamentables hechos, surgieron inmediatamente las críticas y los comentarios despiadados en contra de Francisca Sandoval, quienes junto con majaderamente insistir en que no era periodista y que ¿dónde estaba su título? Que era un activista de grupos de extrema izquierda, que murió en su propia ley porque el balazo lo recibió en medio de un saqueo antifascista de anarquistas que ella misma promovía, que la izquierda y el gobierno validó la violencia política y ahora mira desde el palco, que la alcaldesa y Hasler llenó de comerciantes ambulantes Santiago, yo me pregunto y pregunto a ustedes, ¿todo esto valida el asesinato de una persona? Les di un espacio para que lo piensen. Sé que muchos de ustedes tienen sus legítimas convicciones, que por supuesto son abiertamente distintas a las mías. Pero la afirmación que hice esta semana en la red social Twitter, donde pueden encontrarme con mi nombre personal, fue Chile está alcanzando... Niveles de bajeza moral impresionantes. Por supuesto, esto generó la inmediata reacción de muchos que señalaron a la derecha con los peores calificativos y quienes me acusaron personalmente de validar la violencia solo desde mi postura ideológica. Soy de izquierda, claro que lo soy. No milito en ningún partido ni pertenezco a ningún movimiento. Si eso le causa incomodidad a alguien, me da igual porque en una sociedad sana y democrática todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento y libertad de expresión. Pero por supuesto, señores, todo tiene un límite, porque los mismos que rasgan vestiduras por Francisca Sandoval festinaban la muerte del carabinero Brian Washington Rivas Manríquez de tan solo 23 años, quien falleció en acto de servicio el 5 de mayo, dejando a una mujer sin pareja a un bebé de dos meses sin padre y a toda una familia sumida en el dolor y la tristeza. ¿Existen vidas más valiosas que otras dependiendo de qué postura ideológica o política nos encontremos? Cada día reviso diferentes agencias noticiosas para informar del acontecer coyuntural y para recoger información que utilizo para mi trabajo. Además, porque soy intelectualmente muy inquieto y siempre quiero saber. Pero el punto es que cada día debo informar sobre diferentes actos delictuales y diferentes hechos de violencia. Es cosa de todos los días hablar de hechos de violencia en la hermosa región de la Araucanía, llena de imponentes paisajes y de una riqueza cultural y patrimonial única, y cuyos habitantes deben vivir en permanente estado de emergencia, ante la necesidad de resguardar el orden público y las garantías constitucionales en la zona. Algo que diferentes gobiernos de diferentes tendencias no han conseguido. Esta semana, la comisión mixta que revisaría el proyecto de infraestructura crítica donde el gobierno espera ingresar la reforma para contar con un Estado intermedio, Iba a sesionar el lunes, pero se suspendió. La idea es buscar los acuerdos en el Congreso y tramitar cuando exista apoyo a la propuesta de la moneda que insiste que el estado de excepción no es una opción para ellos. Lo cierto es que la ausencia de un real estado de derecho en la denominada Macrozona Sur ha generado graves actos de violencia armada y bélica, que están realizando grupos radicales y extremistas y delincuencia organizada que ha costado demasiadas vidas ¿Cómo olvidar la madrugada del 4 de enero de 2013 cuando Werner Lutzich, de 75 años y su esposa Vivian Macay, de 69 años fallecieron calcinados dentro de su propia casa en medio de la desesperación mientras delincuentes incendiaban deliberadamente su propiedad nos impresionamos esta semana con el valiente accionar de educadoras de párvulo calmando a niñas y niños al ritmo de una canción infantil en un jardín de la población La Victoria, en medio de una balacera. Video que por cierto se hizo viral. En este registro vemos niños entre unos 2 a 5 años quienes se encuentran de guata en el suelo porque en la calle delincuentes estaban arreglando sus problemas de la mejor manera que conocen, que es a balazos, sin importarles nada el daño colateral que causan o que podrían causar. Pero los medios lo informan como un ajuste de cuentas. En mi vida, que ya alcanza los 50 años, he ajustado muchas veces cuentas. Pero, ¿desde cuándo se normalizó que las cuentas ¿Los problemas o las meras diferencias se ajustan a balazos en la vía pública? El lunes, 9 de mayo, tuve que informar que una niña de 13 años murió al recibir una bala en su cabeza mientras se movilizaba junto a su familia en su auto en Chillán. Debo confesarles que me tocó mucho esta noticia, porque mi hija mayor tiene la misma edad. Y nos movemos de la misma manera que se movía esta familia. No me quiero imaginar el dolor que hoy siente su familia. A quienes envío desde aquí mis condolencias. Que sé que nada aliviarán su dolor. Y que sólo la justicia y no la impunidad les traerá en algo el consuelo que hoy no tienen. Podría seguir enumerando una gran cantidad de hechos de violencia, homicidios y mucho más, pero mi interés no es repetir un montón de hechos que ya todos conocemos. Lo que realmente me preocupa es que poco a poco se ha ido normalizando y aceptando una cultura delictual y de violencia nunca antes vista en Chile. Hoy parece ser que todo el mundo tiene acceso a armas de fuego, Cosas como tiroteos en las calles, homicidios por encargo conocidos como sicariatos, poblaciones enteras tomadas por el narcotráfico y el crimen organizado son el pan de cada día. Los medios lo informan como si fuese una noticia más. Murió una niña de 13 años. Murió un joven en Iquique. Asesinan a balazos a dos guardias en la Araucanía. Muere Carabinero de 23 años en Chillán. Y después de todo esto, vamos al informe del tiempo y los invitamos a ver nuestra teleserie nocturna. Esto que parece una ironía o un sarcasmo de mi parte no lo es. En la triste realidad que vivimos los chilenos y quienes viven en Chile, somos presa del miedo y la violencia, pero lo peor de todo es que nos estamos convirtiendo en personas indiferentes e insensibles frente a esta realidad. No sé si como un mecanismo de defensa emocional o simplemente porque ya entramos en una espiral de deshumanización donde la vida humana poco vale o nada nos importa. Un muerto más. Qué pena. Esta semana, además del presidente Gabriel Boric, distintas autoridades reaccionaron por la muerte de Francisca Sandoval. Por ejemplo, la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, expresó en Twitter que «la lucha contra el crimen organizado y el control de armas es una prioridad, pero debemos apurar el tranco para que exista justicia y seguridad. No vamos a naturalizar la violencia ni la impunidad». Una frase que hemos escuchado tantas veces en diferentes gobiernos de diferentes corrientes políticas que francamente ya nadie cree. Todos recordamos la grandilocuente promesa de campaña de Sebastián Piñera, donde decía que en su gobierno a los delincuentes se les iba a acabar la fiesta. A mi parecer se acabó la fiesta y estamos viviendo el carnaval de la delincuencia, cuyas consecuencias pagamos día a día todos nosotros. La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente, dijo el presidente Gabriel Boric esta semana, algo que comparto plenamente. La pregunta que yo hago en este instante, cuando hace pocas horas se realizó el funeral de Francisca Sandoval es ¿cuántas vidas más va a costar la violencia que estamos validando, que estamos normalizando? ¿Cuántas vidas más va a costar el fracaso de las políticas públicas y las estrategias anunciadas con bombos y platillos en contra de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado? ¿Cuántas más? Los efectos de la violencia y la delincuencia pueden ser múltiples y variados. Quienes la hemos sufrido, vivimos con una profunda sensación de humillación que genera mucha rabia. Estamos viendo cómo mueren personas como usted o como yo, niños, personas inocentes. Lo peor es que hoy también vemos cómo las personas perciben que la violencia es un mecanismo útil para lograr sus propios objetivos o la validación de sus ideas. Mientras hablo para ustedes, en muchos hogares como el de Francisca Sandoval hay ausencias, hay tristeza hay dolor y una tremenda sensación de injusticia e impunidad. Espero de verdad que su triste partida y la de muchas personas sirva como punto de inflexión y se tomen las medidas que corresponden, porque el riesgo más grande que enfrentamos hoy es la habituación, la insensibilización, la invisibilización y la normalización de todo esto, pero sobre todo, la desvalorización de la vida humana. Gracias por su preferencia y compañía en Preciso y Conciso, un producto integrado de información de actualidad, cultura y espectáculos quieres mantenerte siempre bien informado del acontecer noticioso nacional e internacional al instante, puedes hacerlo suscribiéndote a mi canal Telegram. Puedes escuchar esta y todas las ediciones de mi podcast en Spotify y en las principales plataformas podcast. Búscame en tu preferida porque seguro que estoy y suscríbete para que siempre me puedas escuchar sígueme también en mis redes sociales gracias por estar conmigo y nos vemos en una próxima edición en 360 Radio Chile esto fue Preciso y Conciso entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo junto a Roberto del Campo Valdés Preciso y Conciso por 360 Radio Chile Actualidad en Línea